0: Muy buenos días. Muchísimas gracias por escuchar este audio, el cual grabo con mucho cariño. Pues bueno, como te comenté, tengo una tarea muy bonita. Y aunque para mí es un poco complicado hacerlo, hoy voy a compartirte mi testimonio. Como sabes, mi nombre es Adaí, tengo 33 años y soy orgullosamente directora de Mary Kay. Pero hoy no te voy a hablar al 100% de Mary Kay, te voy a hablar un poquito de ese cachito de mi vida que tal vez hemos visto como muy afuera, pero quiero compartirte un cachito de mis sentimientos. Hace seis años yo estaba muy tranquila, vivía una vida muy tranquila, estaba muy en paz, tenía novio, un trabajo, estaba muy bien con mi familia, había tomado la decisión de que ya era momento de ser adulta, según yo. La verdad es que me divertía mucho, tenía una vida muy, muy bonita. De repente, en marzo, empiezo con síntomas muy extraños. Comenzón en todo el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Visité, no te miento, más de 10 doctores, entre dermatólogos, homeópatas, alergólogos, ginecólogos y todos los que tú te pudieras imaginar. Todos caían en un solo resumen. Estás gordita y te estás ocasionando esos, esas afecciones. Ya no podía comer, me dolía muchísimo el estómago, estaba bajando demasiado de peso, la comezón no paraba, mi piel cada día estaba peor. Mi pelo se caía a montones, estaba avejentado y yo me sentía como que algo me estaba chupando por dentro. Fue entonces que por un milagro y una acción de Dios, porque solamente puedo verla de esta manera, Llego a un hospital en Tlalpan, donde un maravilloso doctor me recibe en una silla de ruedas y me dice ¿Cuántos años tienes, muñeca? Y yo, toda friqueada, contesté 27. ¿Cómo es posible que una niña de 27 con tanta energía venga en silla de ruedas y no se pueda parar? Para ese entonces me costaba mucho trabajo caminar siquiera pararme de la cama. Yo le contesté que no sabía, pero lo único que quería decirle es que ya no estaba tan gordita y que ya no me había hecho lo que todos los doctores anteriormente habían dicho que me había generado. El doctor, después de varios días de estudios, nos da unos resultados. Esa, esa imagen jamás se me va a olvidar de la cabeza. Estábamos en sala de urgencias y se abrió una puerta de esas que se abren como alitas y salió el doctor Jorge y atrás de él un doctor que se veía mucho más grande que él. No sé, como que sentía que ya venían las malas noticias. Y pues sí, efectivamente llegaron las malas noticias. Me diagnosticaron con linfoma no Hodgkin, un cáncer muy agresivo en etapa 4. Cuando digo esto, nadie lo entiende. O escuchamos cáncer y todos... ¡Ah! ¿Cómo tuviste cáncer? La verdad, yo solo recuerdo que tomé la mano de mi mami y me dejé caer a la silla. No lloré ni nada por el estilo. Solamente respiré mucho, agarré mucha fuerza y le dije al doctor... ¿Y ahora qué se tiene que hacer? Ok, lo primero que hay que hacer es descifrar tu linfoma. Porque hay algo raro... Sabemos que tienes linfoma, pero también hay otra afección en tu estómago que acabamos de descubrir. Todos creemos que son tumores neuroendocrinos, pero hay que hacer otros estudios. Así que me sometieron, no les miento, pasé semanas y semanas y semanas en toma de muestras, toma de huesos, toma de sangre, hasta que descubrieron que efectivamente tenía tumores neuroendocrinos. Unos tumores malignos, pero hasta cierto punto benignos. Nunca voy a poder explicarlo, pero eran tumores generados por hormonas que salían de mi estómago. Y salieron exactamente en un lugar donde me ocasionaban tanto dolor que no me permitía comer. Se estaban ocasionando lesiones que me causaron una anemia crónica. Entonces así llegamos a los especialistas, a oncología y a hematología. La verdad es que mis doctores siempre han sido demasiado honestos conmigo, pero también muy lindos. Se han preocupado por mí, pero también se han preocupado por mantenerme fuerte. Porque tú no puedes salir avante de las circunstancias complicadas siendo una persona que se la pasa llorando todo el tiempo. Tú tienes que salir avante de las situaciones complicadas siendo una persona que desea avanzar, que desea ser fuerte, a pesar de que tienes ganas de desmoronarte. Entonces, eso me enseñaron mis doctores. Recuerdo mucho cuando estaba en hematología que yo llegué llorando, pero llorando horrible. Y el doctor Lancayo me dijo, Araí, te tengo que hacer una pregunta muy fuerte y tienes que contestarla. Mi mamá se le quedó viendo con cara de si le pregunta algo horrible lo voy a matar. <ríe> y me dijo, ¿quieres estar viva o quieres estar muerta? Y yo solo pude contestar, pues obvio quiero estar viva. ¿Quién se quiere morir? Y me dijo, ok, lo primero que tienes que hacer es dejar de llorar. Dejar de llorar por nada. Cuando tengas de llorar ganas de llorar, llora. Pero cuando realmente tengas ganas de llorar, que no sean lágrimas solo porque sí. El llorar baja tu sistema inmunológico, lo, que, lo cual agrava tus afecciones. Y en este momento no nos podemos permitir que tu sistema inmune baje más de lo que ya está. Como te dijeron, tienes un linfoma en etapa 4 que está poniendo en extremo riesgo tu vida. Y hay que atacarlo con todo. Así que vamos a empezar un tratamiento demasiado agresivo. De ahí, si vemos que tu cuerpo lo resiste, podremos seguirlo dando y si no, irlo bajando gradualmente hasta que lo resista pero mi recomendación es que lo ataquemos con toda la concentración de los medicamentos. Y pues yo lo que quería era estar viva, así que me sequé las lágrimas, me puse de pie y dije, vamos, está bien, vamos a tomar el tratamiento. En ese momento yo no escuché nada de lo que costaba el tratamiento ni nada, mi cabeza solo se concentró en lo que yo iba a sentir, en lo que me iba a pasar, te dieron una serie de afecciones que te va a causar la quimioterapia y los tratamientos que me iban a dar. Y yo me concentré en algo que tal vez nunca en mi vida había pensado, pero cuando me lo dijo el doctor, me concentré en ello. El doctor me dijo, Araí, la quimioterapia te puede causar esterilidad. Puede ser que al terminar la quimio nunca más puedas tener un bebé. No tienen idea de lo mucho que me pegó. Hasta ese momento jamás, y se los prometo, jamás había pensado en tener un bebé. Pero es que cuando te quitan algo, sientes la necesidad de defenderlo. Pero insistí, yo quería estar viva y confiaba en Dios en que eso no iba a pasar. Tomé el teléfono y le dije a mi novio, amor, si yo me someto a quimioterapia puede ser que no voy a tener un bebé te aviso para que lo consideres porque yo me voy a someter a quimioterapia porque quiero estar viva un bebé no tendría que ser tal vez mi misión de vida pero tenía que avisarle a él después de eso me dicen traes una anemia crónica y no podemos darte una quimioterapia con ese, esa anemia tan fuerte Entonces, en ese momento cuando me dicen que tengo que ser sometida a una transfusión al día siguiente Y me dio mucho miedo Y es que se hablan tantas cosas de las transfusiones Que obviamente da mucho, mucho, mucho miedo Pero insisto Quería estar viva Y entonces Al día siguiente Estábamos tomando esa carga de gasolina Mi primera transfusión de sacre Se siente raro Pero no se siente nada Es algo complicado Solamente sientes como un líquido frío Está entrando por tu vena ¿Saben? Yo llevaba aproximadamente tres meses y medio sin poder comer sólidos y la chica que estaba al lado de mí les estaban transfundiendo plaquetas y estaba tomándose un jugo, un bol de fresa y unos submarinos. Insisto, yo tenía tres meses sin poder comer absolutamente nada y ella estaba comiendo eso. Yo cada vez que intentaba comer se veía, venían dolores tan fuertes a mi estómago que no podía ni siquiera sostenerlo y tenían que inyectarme morfina para que yo cayera profundamente en un sueño y tolerar el dolor pero ese día sentía que estaba empezando a sanar así que durante la transducción le pedí a mi mamá que me fuera a comprar un jugo de fresa y unos submarinos y mi mamá me los compró estoy segurísima que mi mamá me los compró con tanto miedo de pensar que seguramente me iba a dar un dolor tan fuerte que íbamos a tener que ir a urgencias. Y que creen que me los comí. Los disfruté tanto. Aún recuerdo el sabor de los submarinos de fresa y el jugo de fresa. Para mí fue una comida de dioses. Y aunque me lo estaba comiendo con mucho temor, me los comí todos. Y oh sorpresa, la que fue que no me dolió el estómago. Sentí movimientos algunos pequeñitos malestares, pero nada, 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 nada comparable con los dolores tan crónicos que me daban días anteriores. Es muy gracioso volver a comer. Es muy gracioso poder tomar un vaso de jugo sin que tengas un dolor tan fuerte que te doble y te haga gritar. Fue de las veces estuve muy agradecida con Dios y tal vez a ti se te haga muy poca cosa un submarino y unos pingüinos pero después de tres meses y medio de no poder tomar ni siquiera un vaso de agua sin sentir dolor créemelo, que para mí era mi caviar personal al terminar la transfusión me revisaron y todo estaba bien y entonces seguía el siguiente paso yo no podía caminar estaba muy mal en fuerza y mi columna no nada más no daba de sí entonces me hicieron una resonancia magnética y resultó que el linfoma se había infiltrado a mis huesos a las vértebras lumbares y literal había deshecho mi tercera vértebra lumbar el doctor me explicó que literal la hizo polvito eso tenía mi columna partida en dos y por eso una persona normal ni siquiera se podría mover y yo seguía caminando con todo el dolor del mundo pero seguía caminando así que la siguiente instrucción de los doctores fue para que tuviera fuerza para la quimioterapia debía de haber tenido una cirugía de columna donde repararían mi vértebra lumbar y pues así fue Dos días después, entré a una cirugía por la mañana sin poder caminar, con un trabajo horrible para moverme y dolores horrorosos. Se los prometo que ni a mi peor enemigo, ni a la persona que más daño me ha hecho la vida, le deseo esos dolores. Cuatro horas después, después de sentir cómo me cincelaban la columna, cómo me inyectaron varias anestesias, cómo estaba dentro de una máquina que parecía nave espacial después de la recuperación ese mismo día me pude poner de pie sin dolor es increíble la magia que Dios pone en las manos de un doctor esa tarde tenía una cita ya para terminar el día con mi hematólogo para que me diera el ciclo de las quimioterapias y las instrucciones y recuerdo mucho, mucho, mucho la cara de mi doctor Lacayo Cuando abrí la puerta del consultorio y me vi entrar caminando Él me dijo, ¿qué te pasa? Acabas de salir de, de cirugía Y yo le contesté, sí, pero el doctor me dijo que si podía pararme y caminar Que no usara silla de ruedas, que aprovechara mis piernas y mi columna nueva y que caminara También el doctor me dijo que no se veía invadida ninguna de las otras vértebras que lo que se había deshecho era lo único que estaba inf infiltrado y que las otras vértebras estaban sanas. El doctor que me contestó, sí, eso fue lo que él vio, pero a veces el linfoma no se ve a simple vista, a lo mejor va empezando de adentro hacia afuera, por eso vamos a tomar precauciones, ¿ok? Dos días después, yo ya había llegado a mi cubículo donde empezarían a ponerme mi quimioterapia si ¿Sí recuerdan que les había dicho que iba a ser la más fuerte de todas en tan solo seis ciclos tendríamos que tener un gran avance así fue el primer día llegué y en el primer ciclo me conectaron intravenosamente no les he contado esto pero yo no solo complico la vida mis ciclos eran cada 21 días entonces por eso era muy riesgoso dejarme un catéter porque este se podía infectar entonces lo que tenían que hacer era cada vez que yo fuera al ciclo de quimioterapia ponerme el catéter en una vena donde, en una vena del brazo y tengo unas venas tan delgaditas que toda la vida he batallado para que me canalicen así fue el primer día dos, tres piquetes hasta que una vena logró agarrar la sondita y empezó a pasar el rituximab era ese medicamento pesado y cabe decir muy caro que me pusieron chicas como a las dos horas, hora y media empecé a sentir un frío tan horrible pero no un frío, frío normal, un frío congelante un frío de esos que sientes que te vas a quebrar y que los dientes se mueven y que los dientes tiemblan estaba congelándome y yo pensé que era normal por no, mo no moverme entonces le dije a una enfermera oye me estoy congelando ¿qué está pasando? tengo mucho frío ¿me ayudas? Y entonces ella dijo, chicas, chicas, reacción, reacción al rituximab, hipotermia. Y yo, ¿qué? También hipotermia. Imagínense el frío que estaba sintiendo. Pusieron unas bolsas de agua, le hablaron al hematólogo, fueron bajando el goteo hasta que bajó el frío y empecé a calentarme. El doctor dijo, ¿te sientes muy mal o podemos bajar el goteo? Van a ser más horas pero aplicamos todo el tratamiento. Era un tratamiento que costaba 60 mil pesos y eran seis aplicaciones. No podía echarlo a perder. Además, el doctor dijo que si yo aguantaba, había grandes posibilidades que salir adelante. Así que me pusieron doble manta, calcetines más fuertes y dije, póngamelo, doctor. Yo voy a aguantar. Y aguanté. Salí exactamente a las nueve de la noche el primer día. Cabe avisar que yo llegué a las 6 de la mañana. Al terminar esa aplicación, la verdad es que no me sentí diferente, pero yo sentía que algo estaba cambiando. Al día siguiente tocaba el ciclo de quimioterapia entonces tuvieron muchas precauciones conmigo me pusieron paracetamol y todos los premedicados pre premedicamentos que te ponen antes de la quimioterapia y empezó a pasar la quimio siempre voy a tener presente ese sabor de lengua en tu vida y raro en mi boca no quema, no arde nada, solo sentía como en tan solo medio minuto de que empezaba a pasar el líquido de quimio empezaba a pasar hasta por la punta de mis dedos, del pie hasta la punta de mi cabeza. Era una sensación demasiado rara. Pero yo sentía que era como una barredora. Se estaba llevando lo malo y estaba dejando lo bueno. Eso fue más rápido. La realidad es que fue muy rápido. En cuestión de unos eh, cuatro o cinco horas, yo logré salir de ahí y... Me sentía bien. Te dicen muchas cosas de la quimio, pero la verdad es que yo me sentía bien. Veía mi pelo todo el tiempo. Parecía que el pelo se me iba a caer en dos minutos. Era muy gracioso. Así fue mi primer ciclo de quimioterapia. El segundo día, cuando yo llegué a la quimioterapia, me acuerdo que no habíamos desayunado, yo tenía que ir con desayuno. Y... Mi hermano me dijo, ¿qué te compró gorda? Y yo le dije, quiero una torta de tamal. <risa> y mi hermano me dijo, no manches gorda, ¿cómo crees? Mucha grasa, mucha manteca. Y yo, pero es que tengo mucho antojo de una torta de tamal. Era una torta de tamal verde. Me la comí con un atole. Oh. Y no me dolió el estómago. Fue en ese momento que sin Sentí por completo decir: Gracias Dios, porque existe la quimioterapia. Gracias Dios, porque me la acaban de poner y yo ya puedo comer bien. Gracias Dios por hacer que aguantara la, el rituximab. Gracias Dios por no permitir que me diera alguna otra reacción. Vamos a aguantar los cinco ciclos que vienen voy a dejar hasta aquí esta parte porque yo creí que iba a ser muy rápido poder contar esto pero realmente cuando realmente te sientas a platicar lo que te pasa en un, ciclo, en un momento tan complicado de tu vida realmente recuerdas tantas cosas por las cuales tienes que agradecer Gracias, 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 gracias por escuchar esta primera parte. Y espero, espero de corazón, que muy pronto pueda poder continuar con esto. Tuve cáncer. Hoy no tengo ni la mitad de mi intestino. Tengo hipertensión. Aún no sé si puedo ser mamá. Pero tengo tantas cosas, sobre todo vida, y eso es por lo que yo dejé de llorar. Bonito día.